0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM presentan. Sí, sí, sí. Calme Cali, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.
1: Originaria de Tlahuil de la Sierra Mije, Oaxaca, ella es María Reina, cantante soprano Mije. Bienvenida. María, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en Calmecali. Cali. Dios que Iván y Dios
2: que ponan Iván. Muchas gracias por esta invitación. Es un honor.
1: No, hombre, el honor es nuestro. Debo confesar que llevamos un ratito buscando esta oportunidad de platicar contigo en estos micrófonos de Radio UNAM y se nos hizo. Ya por fin conseguimos que nos visitaras por acá y pues nos da, nos llena de, de muchísimo gusto después de haberte visto hace unas semanas en vivo y a todo color en las islas de CU1, ¿no? Y después también aquí en Radio UNAM el viernes, el pasado viernes 6 de septiembre en el Festival Intersecciones, con estas dos participaciones llenas de energía, llenas de emotividad y de sensualidad también con tu voz. Cuéntanos qué se siente ser una de las representantes más importantes en la lengua mije. Bueno, como es es un honor
2: y una gran responsabilidad claro. también cantar en, en varias lenguas. Digo, así como lo mencionabas, hablo la lengua ayuk, mi lengua materna que es mije. Pero hay otras lenguas que abarcamos y que, por supuesto, que lo hacemos con muchísimo respeto ante todo, ante las comunidades que lo hablan. ¿Y que se siente? Pues se siente muy bonito poder representar a las comunidades indígenas. Y creo que cuando las cosas se hacen con amor, cuando las cosas se dan así... Eh, es porque realmente creo que estaba en el camino. Yo siempre he dicho que por algo yo estoy aquí y por algo estoy dándole voz a las lenguas originarias de nuestro México y pues espero estar haciendo lo lo mejor posible, ¿no?
1: Claro que sí, yo creo que el, el público mismo es el termómetro, es un indicador fidedigno de esta calidad, ¿no? Ahora, mencionabas que lo haces, cantas también en otras lenguas. ¿Cuáles son estas otras lenguas?
2: Las otras lenguas son el náhuatl, mixteco, zapoteco, en maya y el español, por supuesto. En, 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 estas, en estas cinco lenguas que yo estoy cantando, pues está Orgullosa Soy Raíz, que es mi primera producción, mi primer disco, mi primer hijo, porque la verdad es que eh, abrir eh, caminos no es nada fácil y más cuando es un proyecto independiente, cuando es un proyecto que va caminando poco. Poco a poco, siempre cuando es un proyecto también cultural, ¿no? A veces es bien difícil tocar
1: las puertas. Sí, sobre todo en la cultura lo hemos mencionado en repetidas ocasiones que es un sector... Es sacrificado siempre, ¿no? En cuestión presupuestal, no se le da mucho apoyo a la cultura. Desafortunadamente, creo que ahí radican muchos de los problemas sociales, ¿no? Cuando uno no se refugia en el arte, cuando uno lo deja en segundo término, pues salen, brotan, ¿no? Ahora sí que como cánceres, como pequeñas celulitas cancerosas, todas las problemáticas sociales, ¿no? Y el arte es justamente como los paliativos, ¿no? O, o más bien como la cura, la cura a estos males.
0: Calme, Cali.
1: Ópera Mije es este. Grupo, esta llamémosle un ensamble musical, ¿no? En el que con el que estás trabajando actualmente, cómo es la interacción con otros músicos, cómo se genera esta convivencia, el proyecto, la creación de canciones, las composiciones, cómo funciona Opera Mije. Opera Mije tiene dos significados. Yo le digo que Opera Mije es un género que está,
2: que puede abrirle caminos a muchos jóvenes que puedan cantar en su lengua. Yo hace tiempo estaba buscando ópera mije y aparecemos Joaquín Garzón y tu servidora y dices wow qué bonito el poder así como existe la ópera rock así como existe la ópera pop ahora es ópera mije pero en len- fusionada como nosotros su concepto es fusión de lenguas originarias con la música clásica jazz contemporáneo impresionismo no aparte qué bonito no en algún momento ya se hizo un ensamble de ópera mije entonces tiene dos significados que conforman chicos bueno hay un chico que es de la ciudad Ramije, el claritista, el saxofonista. Está un venezolano que es el contrabajista. Jorge Galindo, que también es este el percusionista. Por supuesto, Joaquín Garzón está en el piano el arreglista. Ahora sí que todo lo que es, todo lo que es, el ensamble musical, instrumentista. ¿no? Así es. Su hijo que está, este, apenas se acaba de integrar en el, el teclado para que nos pueda acompañar ahí. Y bueno, y su servidora. Creo que se ha hecho un ensamble muy bonito, pero sobre todo una gran amistad. Y pues a ellos les gusta mucho el proyecto, que eso es lo más importante. Disfrutan estar arriba del escenario conmigo. Pues también le dedicamos el tiempo suficiente para también que salga todo bonito y lo
1: mejor que se pueda. Sí, claro. Quiero hacerte una pregunta en específico por tu condición de mujer, tu condición de mujer indígena y también tu condición de mujer indígena cantante de un género que pues no es tan popular, digámoslo, ¿no? En este contexto de violencia, de intensa marginación hacia las mujeres, ¿cómo vives este esfuerzo, este trabajo continuo en el ámbito musical? Tanto sí profesionalmente, pero personalmente, ¿cómo va construyéndote como persona esta lucha?
2: Hace algunos años, estoy hablando No sé, más de 10 años desde que yo Trabajaba, como mucha gente que sabe Que empezamos desde abajo eh, Que estaba yo trabajando como Empleada doméstica, pues siempre Decían que yo no podía, que yo no iba A poder, que cómo es posible que iba A cantar y que cantaba como yo les decía Estoy estudiando bel canto, es técnica De ópera, ¿no? Yo bien emocionada ¿No? Les compartía a mis patrones Y me decían, eso no te va A llevar a ningún lado Mejor sigue trabajando aquí con nosotros O sea, cosas que de repente, obstáculos que te pone la vida o las mismas personas que no te creen capaz, porque también yo empecé a ver esta parte de de ser mujer indígena, ¿no? Hace algunos días, eh, no sé, en algunas entrevistas mencionaba también que yo me di cuenta que yo soy indígena hasta cuando yo llegué a la ciudad. Yo siempre he dicho, no, pues es que yo soy Mije. Ayuk, nada, ayuk. yo soy ayú, nada más. Entonces yo creo que esa parte de irlo también aprendiendo con el tiempo, valorarlo, pero lo que yo en este caso nunca dejé de hablar mi lengua, que eso es algo muy importante, claro. Nunca dejé de hablar mi lengua. Cuando empezó el proyecto, pues más, más empecé a valorar que soy de una comunidad tan, tan importante como es Tlau y Toltepec, que tiene un ambiente musical enorme, que tiene dos bandas filarmónicas muy importantes, que los niños, los jóvenes, los mismos adultos, ellos tocan algún instrumento. Entonces el que la vida, el universo Dios, como le quieran llamar, me haya dado este don para poder transmitir a través de mi voz, pues es algo muy importante. Y aparte que hay muchas, muchas mujeres que se identifican que dicen, oye, pues si tú puedes, yo también puedo, ¿no? Y eso me encanta, me encanta escuchar a las mujeres cuando dicen si tú
1: puedes, yo puedo, por supuesto que sí, como de que no, claro que todo lo podemos hacer. Solo hace falta un poquito de compromiso y disciplina, ¿no? Eso también es fundamental en cualquier, en cualquier carrera, pero sobre todo en la musical, pues se requiere, y sobre todo en el canto, ¿no? Que el instrumento pues es la voz, entonces no nada más es pulir tu instrumento, un instrumento que es ajeno a ti, sino en ti mismo, requiere muchos cuidados a nivel físico y psicológico también, ¿no? Uy, sí,
2: así es de hecho, la voz es muy importante, a veces el instrumento es muy importante un instrumento que lo puedes cambiar de uno mejor a veces cuestan más caros no pero son mejores pero la voz no la voz lo tienes que cuidar es, es único es que tienes una te tienes que abrigar no comer tantas cosas que le pueden hacer daño creo que es el cuidado de estar vocalizando a diario o sea cuando tú estudias en general música pues es estudiar diario prepararse diario pero en todo no nada más es eso cuando estás en este medio físicamente también a veces te pide oye que este que vaya entonces, si tienes que bailar, digo, por ejemplo, en algún momento, pues yo estoy tomando clases de danza, por lo mismo, porque también te lo piden el escenario, ¿no? Entonces, creo que son muchas cosas detrás de todo lo que se ve. Por eso, cuando platico con mis fans, con mis públicos, le digo, es que detrás de María Reina hay muchas personas, hay muchos maestros, y de repente que dicen que si se te sube, no, pues hay a, a gente que tiene el derecho de decirme, a ver, ¿a dónde crees que vas?
1: Uh-huh. <risa> y sobre todo también que, pues, uno como público, público siempre ve, digamos, la parte glamurosa, ¿no? Siempre ya ve pues esta parte bonita de presentación, pero muchas veces se ignora todo el esfuerzo, todos los sacrificios que han habido detrás, ¿no? Por ejemplo, tú ahorita ya nos hablas de tu primera producción, Orgullosa Soy Raíz, que nos da muchísimo gusto. Ahorita vamos a escuchar ya porque ya hablamos mucho, pero tenemos también que escucharte. Atrás de, de toda esta producción, de toda esta emoción y felicidad de que ya se, se llegó a una meta, pues hay muchos sacrificios, ¿no? Y hay muchísimos años de trabajo, simplemente tú desde los 12 años comenzaste en esta ardua ardua labor musical no pues felicidades por este disco Orgullosa soy Raíz y vamos a escuchar algo pues justamente de este disco ¿te parece? ¿qué, qué nos quieres compartir?
2: Me gustaría Orgullosa soy Raíz para que también escuchen las personas porque es un, es un poema hecho para mí, pero es un
1: poema que, que lo hizo el maestro Alberto Escobar con mucho cariño. Vamos a escuchar entonces Orgullosa soy Raíz con María Reina aquí en Calmecari.
0: Modesta florecita, digna hija del mar. Su canción que uno.
1: Aquí en Calmecali, esto que escuchamos fue Orgullosa Soy Raíz, un sencillo que se desprende del álbum homónimo de María Reina que está con nosotros platicando aquí en Calmecali. María, ¿qué le dirías a tu niña de 11 años? A, a estas alturas en las que ya tienes un camino recorrido en la música, eres reconocida, tienes muchos fans, ¿qué le dirías a esa niña? Que
2: gracias porque. Es... Siendo una niña de, de entre 8 y 11 años, yo ya sabía lo que yo quería. Yo ya sabía que me iba a dedicar al canto, mas no sabía hasta dónde iba a llegar. Eso es algo que, que yo creo que se lo dejas
1: al destino, a la vida y a las personas que te ponen en el camino. Tus raíces de la comunidad Ayuk son obviamente un elemento fundamental para la construcción de tu trabajo. ¿Qué es lo que más, pues, significa para ti de toda este, esta cultura, de toda esta riqueza de la cultura de Ayuk? ¿Qué es lo que más tú recuperas?
2: La lengua, nuestra vestimenta, la música, por supuesto la gastronomía, ¿no? Cuando vuelvo a casa siempre... Mamá tiene tamales mijes para mí, <risa> <risa> especiales para mí. Yo creo que yo soy muy eh, afortunada, siempre lo he dicho, Estoy, soy muy afortunada de tener una raíz de, de saber quién soy, porque cuando uno dice sé, sé de dónde vengo, sé quién soy y sé a dónde voy, porque cuando tú sabes quién eres, sabes a dónde vas. Justamente yo empecé a valorar muchísimas cosas, como es volver siempre a casa. Y de ahí parte otra vez, María Reina dice de aquí soy, pero voy a seguir y voy a seguir mostrando lo que es mi lengua a través de mi voz. Y esto es para todas las personas, porque independientemente del trabajo que tú hagas, cuando tú te acuerdes, cuando realmente tú valoras, de verdad no pierdes el piso. O sea, estás ahí constante, estás ahí trabajando, porque yo les digo siempre, la fama dura un poquitito,
1: así es, un ratito, pero el trabajo es de día a día. Sin duda, sí, la sencillez es importante también porque en la medida en lo que en la que uno es más sencillo puede alcanzar mayores cosas, ¿no? Tanto en cuestión profesional como sobre todo personal, ¿no? Creo que a veces olvidamos esta parte sensible, ¿no? Esta parte de ser, ser humano. Humana. Entonces, ¿cómo le haces? A ver, para los que andan con los, <risa> con los humos... <risa> ¿Qué les, ¿Qué les recomendarías pues tengo, tú? ¿Cómo lo haces?
2: Yo creo que gracias, tengo una mamá que siempre me trae así de que ¿Cómo estás? ¿A dónde vas? Y creo que hay muchas personas Lo que pasa es que yo crecí en una asociación civil En una escuela particular, como decía Levare Pero la aso- asociación civil me ayudó a ver que también si a ti te están dando Porque a mí me dieron muchas clases gratis O cuando no podía pagar, iba a escuchar todas las clases de masterclass de canto De bel canto, de todas las cantantes que eran de, de de Guadalajara, de ópera, y a veces eran muy caros, y yo lo único que hacía era entrar y, y sentarme ahí y escuchar, ¿no? Entonces, cuando te acuerdas, dices, bueno, hubo muchísima gente que de repente algunas personas llegaban, yo te pongo 100 pesos, 200 pesos, y así se juntaba para, para pagar mi, mis clases de canto, ¿no? A veces no los platico, a veces se me olvida, ¿no? Pero realmente, a, cuando me preguntan estas cosas, me acuerdo y digo, es que tú no puedes perder tanto el piso porque sabes de dónde vienes y Sabes que si en algún momento te piden algo, es dar lo que a ti te dieron, ¿no? Entonces cada domingo, que es domingo de descanso, pues íbamos a dar clases a niños y eso me ayuda mucho a ver, a dar lo poquito que yo sé quizá no sea la mejor, pero lo poquito que yo sé, lo doy, por eso creo que justamente eso es lo que me mantiene, acordarme que la gente, porque ellos se encargan de de recordarte que de dónde eres, o o cómo empezaste porque de verdad empezamos desde abajo y si estamos aquí, porque apenas estamos en la segunda etapa de mi carrera, ya con un disco a la mano, ya puedo decir con unos eh, conciertos que estamos dando en este año, el año empezamos desde 2018, entonces 2019 que estamos dando más conciertos. Antes era una vez al año conciertos en algunos teatros muy importantes, como el Manuel M. Ponce, Castillo de Chapultepec, el Maseo Alcalá, pero era una vez al año. O sea, gracias a Dios ahorita estamos repitiendo varios teatros y nos siguen pidiendo y pues ahí vamos a estar. Estoy muy emocionada porque también acabamos de recibir una noticia de que probablemente estemos en el Auditorio Nacional.
1: ¡Ay, es buenísimo! ¡Qué bueno! Eres ¡Qué buena la noticia! Primera.
2: ¿Qué la primera la En exclusiva en Calmec- Cali, sí, 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 sí. entonces es como está esa opción, está como que cuando tú pides, porque yo pasaba por ese lugar, y dije yo algún día voy a estar ahí, no sé cómo, pero tengo que dar el primer paso y después el
1: segundo poco a poco se va dando las cosas. Pues ya, mira, sí, exactamente, <risa> el compromiso y la disciplina, ya lo decíamos. Gracias por compartir este notición aquí en calmical y en exclusiva, por supuesto, cuando sea la fecha específica y se acerque, les vamos a dar toda la información, para que sean los primeros en comprar sus boletos para saturar el Auditorio Nacional con no, María Reyes. Así
2: es, no sé cómo vaya a estar, porque como es también un evento seguro. para lenguas, eh, así con niños, con niños de, de de, de comunidades indígenas, entonces pues ahí voy a estar yo aportando mi
1: granito, ¿no? Entonces, sí, es una emoción muy grande. Sí, <risa> sin duda. Es un escenario importantísimo a nivel nacional, sí, sin duda. Claro. Entonces, entonces, presentarse pues, ahí, qué bueno. Así nos es. Nos da muchísimo gusto, María. Lo estaremos anunciando, por supuesto, en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba y guión bajo unam. Y a propósito de redes sociales, María, ¿tienes redes sociales? Por supuesto. Por Facebook, María Reina Soprano Mije. En
2: Instagram, María Reina Oficial en Twitter, María Reina of Me Encuentra. Ahí vamos a estar pues dando todo, ¿no? este Diciendo dónde va a estar Orgullosa Soy Raíz, donde nos vamos a estar presentando. Nos vamos a Tijuana, nos vamos a Guadalajara, a Puerto Vallarta, eh, a Querétaro, a Guanajuato, eh, probablemente a Oaxaca. Están esas fechas ya confirmadas, pero pues hay más fechas que no me acuerdo
1: okay. Gira nacional, pero la estaremos compartiendo ya todo el cartel, todas las fechas Para que ustedes no pierdan oportunidad de disfrutar de la voz de María Reina Y de todo su proyecto de Ópera Mije Compártenos otra canción, ¿te parece? Claro que sí, bueno, también en este, en este disco
2: está Un Segundo donde eh, colaboró conmigo la maestra Irma Pineda eh, su poema que se llama Buenísimo. Un Segundo no, 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 es un poema de, de pasión, sí, <ríe> Ma, el maestra, la maestra es muy intensa, sí. entonces me encanta hecho canción por el, por el maestro Joaquín Garzón, entonces este, ahí se hizo una colaboración muy bonita en
1: Zapoteco. Somos fans de Irma Pineda, ya he, ha estado con nosotros en varias ocasiones y siempre nos deleita con su trabajo. Ahora, ¿qué Qué bueno que es, eh, pues, la representante de los pueblos originarios ante la ONU, no más, nada más y nada menos. No, ¿eh? Nada más y nada menos. Y fíjate que cuando,
2: antes de todo eso, no sabíamos que ella iba a ser la representante, de hecho, eso fue una, un año antes que platicamos y que le agradezco que me haya ayudado mucho porque, pues, estuvo al pendiente del misapoteco. ¡Ja, <risa> zapoteco de, de yo aprender su lengua Entonces pues le agradezco mucho Y le mando saludos a la maestra Irma Pineda
1: Sin duda, vamos a escuchar un segundo entonces La letra de Irma Pineda En composición de Joaquín Garzón Y en la voz de María Reina Aquí en Calmecali Un segundo con María Reina Es una letra de Irma Pineda De la poeta Irma Pineda A quien le mandamos saludos ¿Cómo fue este acercamiento para hacer una colaboración Con Irma Pineda?
2: Fíjate que nos encontramos en un evento que se llama Raíces del verso o algo así Que me acuerdo, que en algún momento Alguien nos dijo, bueno, aquí están estos poetas Que pues igual si ustedes Si ustedes quieren hacer una canción Para ese para ese evento Pues estaría muy bien Entonces entre eh, estaba Irma Pineda estaba Nadia López, estaban otros dos maestros en Náhuatl Y eh, nosotros pues nos gustó el poema de la maestra Irma Pineda Y también Sabi que es Lluvia de la maestra Nadia López Entonces la llamamos y le dijimos Bueno, nos gustó su poema nos, nos gustaría hacer la canción en mi voz Y lo va a hacer Joaquín Garzón Cuando pasa la maestra estaba emocionadísima Entonces ahí me tenías con el audio de la maestra Escuchándola diario, diario, diario Hasta que me salió la canción Hasta que me salió primero, por supuesto, leerla y después ya le pones música o es más, es más fácil cantado que cuando lo estás leyendo. Entonces, pues sí fue un reto muy, muy grande y en todas, ¿eh? en todas las lenguas que en maya, también fue con el maestro Felipe de la Cruz, en mixteco, tengo una compañera que es este, de la mixteca en Guadalajara, ella me enseñó la, la canción mixteca pues también en su variante. Entonces, todas las canciones que yo canto, prácticamente los hablantes o las hablantes están detrás de mí. Y cuando ya dicen ya está ya te entiendo wow dices por fin ya lo puedo cantar no en público así es orgullosa soy Raíz viene en cinco lenguas pero yo le digo que es un que es un tequio porque mucha gente colaboró la verdad es que la gente me ha respondido de alguna manera que no sé ni cómo agradecerlos, ¿sabes? O sea, a veces les digo gracias, yo no tengo cómo, pero les canto con el alma, con el corazón, me gusta verlos reír, sonreír, llorar, <risa> lloran de emoción, a veces me dicen es que tu, tu canto sana el alma y a, a nosotros
1: nos encanta escucharte, entonces después de cada concierto surge una magia, siempre hay una magia.
0: Uh-huh.
1: Sí, claro, esto es lo bonito, ¿no? De la música, que es universal, entonces no importa la lengua que sea, el sentimiento está ahí y lo entiendes, ¿no? Ya que hablábamos de redes sociales, Sociales. Quiero comentar este fenómeno que se dio con un video que tú subiste a YouTube, que digamos te dio un empujoncito. Eso fue hace algunos años, pero ahora, más recientemente digamos que hiciste un remake, volviste a subir ese video y ¡pum! te fuiste más arriba. ¿Cómo ves que las redes sociales coadyuvan en la difusión cultural?
2: En este momento yo creo que las redes sociales son, los, son lo mejor. En este caso, híjole, yo creo que no tengo mucho que decir más que agradecer, porque cuando yo subí el primer video, mi madre esto subió el primer video, llegó yo creo que a tres o cuatro o cinco mil personas y eso que apenas me estaban conociendo y llegó en un ratito yo no sabía que tan importante era llegar a esas reproducciones porque pues yo casi no entraba a las redes sociales poco a poco yo fui aprendiendo a manejar las redes sociales porque ni eso podía hacer, entonces ahora yo soy la que maneja mis redes sociales, obviamente vas eh, creciendo, estudiando viendo qué funciona, qué no funciona y las redes sociales por ejemplo bueno, qué, qué barbaridad, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puedes llegar y te pueden conocer? Y eso es algo muy importante. Yo creo que todo lo que ha sido redes sociales, todo lo que tenga que ver con los medios de comunicación, en especial, a mí sí me han ayudado muchísimo.
1: Pues María Reina, un gustazo haberte tenido aquí en Calmicali. Quiero que nos compartas una última canción para cerrar el programa. Tagung madrecita, que esa es la canción que nos lanzó.
2: Ahora sé sí que hasta dónde estamos. Con mucho cariño para todas las mamás. Tagung madrecita, gracias por este espacio. Dios que
1: ponam Dios Al contrario, María, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por escucharnos cada semana aquí en Radio UNAM. Gracias al PUIC Muchísimas gracias en la operación a Emiliano Rodríguez. Gracias a Oliver Alejandre en la asistencia de producción. Nos vamos con esto que se llama. Madrecita, en voz de María Reina. Yo soy Vania Nuche en la conducción y la producción. Gracias, hasta la próxima.
0: UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM presentaron Calme Cali, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.